0: ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos todos. Espero que se encuentren muy, muy bien el día de hoy. Vamos a hablar sobre un tema que nos dimos a la tarea de investigar. Eh, se llama los retos intercultural de la educación. Y bueno, con ustedes eh, van a estar mis compañeras. Eh, me presento. Yo soy Fernanda Cruz del doctorado en educación. Continúa mi compañera.
1: Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar a hablar el día de hoy. Primeramente sobre cómo fomentar una visión inclusiva de la educación que se concreten los principios y en la práctica educativa. Primeramente, tenemos que tomar en cuenta que el concepto de diversidad nos habla que hay diversidad cultural, diversidad social, diversidad este, étnica, etcétera. Y tenemos que tomar en cuenta que la diversidad como hecho universal, tanto entre personas como entre sociedades, es una fuente de riqueza y de oportunidades para el desarrollo social. Bueno, para ello es necesario apostar por la diversidad como algo consustancial a la tarea educativa. Además, solo en la medida en que la educación puede dar una re respuesta eficaz a la diversidad. Bueno, primeramente también tenemos que decir que la educación inclusiva puede ser concebida como un proceso que permite abordar y responder a la diversidad de las necesidades de los educandos a través de una mayor participación en el aprendizaje y las actividades culturales. Esto yo lo puedo um, relacionar con lo que fomenta actualmente la nueva escuela mexicana, donde nos dice que el docente debe dar una una educación con respeto y reconocimiento a los estudiantes de sus diferencias y sus derechos y la educación se debe de desarrollar en un marco de inclusión social también debe de haber eh, una identidad y un sentido de pertenencia por parte de los estudiantes tomando en cuenta pues la 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 cultura a la cual pertenece de esta manera estaremos hablando también de lo que es la lo que es la educación inclusiva nuevamente y ustedes actualmente al igual como yo eh, están o tienen conocimiento de qué es la ser inclusivo. ¿Tú qué piensas sobre eso, Carla?
2: Sobre ser inclusivo. Pues el brindarle el, los mismos derechos a, a, a todo tipo de personas. Sin importar el género, sin importar la religión, sin importar eh, pues eh, los, las preferencias eh, que tengan. Eso es ser inclusivo, atender a todo tipo de personas. ¿Cómo ves, Claudia? ¿Estoy mal? Sí, no, tienes toda
1: la razón. Eh, bueno, también es necesario destacar que la perspectiva de la inclusión educativa se preocupa porque... Los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes accedan a la educación, pero también se ocupa de que esta educación les permita desarrollar lazos de pertenencia a una totalidad cultural, a un tejido social, sin ignorar los puntos de partida, las diferencias y la diversidad de los contextos culturales en los que habitan y construyen su identidad también toma en cuenta estos lazos para promover la em emancipación. También deben producirse en condiciones de justicia. La inclusión debe proponer vínculos de pertenencia social, cultural, abandonar la idea de igualdad para todos y todas y generar prácticas de transformación en la sociedad. Al brindar una educación inclusiva, se debe tomar en cuenta que el docente, al estar en contacto con los estudiantes, deberá contar con una formación integral en lenguas indígenas, ya que en ocasiones el servicio profesional docente eh, nos manda a, a trabajar a zonas rurales y en ocasiones no conocemos las lenguas que se manejan. En esos lugares. También deberá dominar en forma oral la lengua materna de los alumnos, desarrollar competencias comunicativas, eh, también deberá poseer con conocimientos de cultura y saberes indígenas y nacionales, ya que esto permitirá que el quehacer docente sea del todo inclusivo, como bien. Lo sabemos, todos deben de tener una
2: educación de calidad. Eso es de mi parte.
0: Muchas gracias, Clau. Muchas gracias por tu participación. Realmente es muy interesante la aportación que nos hiciste y efectivamente la inclusión eh, en todo el nivel educativo es muy importante y como docentes tenemos que conocer para poder poner en práctica todos estos conocimientos. Y bueno, uh, continuando con nuestra investigación, va vamos a escuchar a nuestra compañera Carlita Ávila que nos trae más información respecto a temas de este índole.
2: Gracias Fer eh Bueno Continuando con el Con el tema De De los retos de la interculturalidad eh Traigo un Pues un título O un subtema interesante eh, Que nos habla Sobre las experiencias De encuentro intercultural Que realmente es un es un reto dentro de la educación eh, dentro de las, dentro de las escuelas nos encontramos con, con pues una gran diversidad eh, donde pues los, los alumnos poseen características diferentes, se relacionan entre sí, pero pues no viven dentro de un mismo grupo cultural ni poseen las mismas características siendo el reto eh, educar para el establecimiento de relaciones de igualdad, respeto, comprensión mutua, empatía, corresponsabilidad y cooperación. Es un gran reto educar para la aceptación y el enriquecimiento mutuo mediante el aprendizaje de, de una gran variedad de personas. Es necesario potenciar una educación intercultural en todas las escuelas y en toda la sociedad. Eh, relaciones que han de promoverse a través del trabajo en grupo, el trabajo cooperativo, el aprendizaje eh, conjunto. Es de suma importancia fomentar espacios de encuentro que faciliten las relaciones de igualdad, ayuden a romper estereotipos y a superar concepciones eh, etnocéntricas sobre el conocimiento, el poder y la ayuda. Y es que, pues, eh, nos encontramos dentro de una sociedad donde donde todo este tipo de, de situaciones, eh, el, el, el etiquetar, el... El rechazar a cierto tipo de personas, pues es muy común. ¿O ¿Ustedes qué opinan, muchachas?
0: Pues sí, realmente lo que nos estás diciendo es muy importante. Eh, romper con estereotipos, la importancia en la igualdad, eh, el trabajo que se hace dentro del, de las aulas, pues sí, tenemos que apoyarnos entre sí para que nosotros como personas podamos trabajar con el entorno, ya que pues no solamente recordemos que el trabajo se queda en el aula, sino se tiene que llevar a la práctica en una sociedad en conjunto. Para eso es lo que nosotros somos formadores de un aprendizaje, para una sana convivencia. ¿O tú qué opinas, Claud ¿Cómo ves?
1: Sí, la verdad yo estoy de acuerdo con las dos. Debemos asegurar que pues la educación que estamos brindando debe proporcionar aprendizajes y conocimientos que sean significativos, relevantes y útiles para la vida. Independientemente su entorno socioeconómico, su origen étnico
2: y su género. Exactamente. Agra agradezco agradezco su participación y, y pues el apoyo que, que, que muestran en cuanto a lo, a lo que estoy opinando. Y es que es importante este encuentro que, que acabo de mencionar, el fomentar espacios donde donde se relacione todo tipo de personas ya que eh, pues todos aprendemos de todos y el hecho de que ellos se relacionen entre sí ayuda a romper esta brecha de, de rechazo de, de discriminación y, y, y es, es es el reto que todos que todos los, los docentes eh, tenemos entonces es un gran reto que que, que tenemos como maestros, pero sin duda trabajando en conjunto, trabajando en equipo, pues podemos podemos lograr. Bueno, es uno de los retos que, que, que encontré, vamos a seguir mencionando eh,
0: los demás. Así es mi querida Carlita, este, pues continuando con la investigación, efectivamente encontramos diversos retos como lo mencionamos, no solamente en, en nuestras escuelas, en nuestros centros de trabajo, sino la educación intercultural no puede solo ser vinculada dentro de la escuela, pues la escuela solamente es una guía en donde se parte un punto de partida para iniciar eh, Diversos proyectos, por ejemplo, la escuela debe de estar abierta para trabajar de forma coordinada y coherente, tanto en, con las personas en, y como las instituciones. En primer lugar, se encuentra esta problemática o esta articulación en las familias, dada que su importancia y fundamental en el desarrollo socioafectivo y académico tanto para sus hijos y sus hijas por eso es muy importante diseñar estrategias de acompañamiento y apoyo para la formación integral no debemos de olvidar que los jóvenes actualmente viven en un círculo donde están rodeados de medios de comunicación el uso de las nuevas tecnologías desde la televisión hasta las redes sociales también es un reto en el cual nos enfrentamos, ya que deben de estar in, eh, contemplados dentro de los planes y programas, así como las políticas educativas. También eh, hay que entender, hay que tomar en cuenta que como conocedoras de la realidad social y de las necesidades que hay dentro de un contexto pues sí, la sociedad se encuentra inmersa en, en una responsabilidad social corporativa que puede tener un papel y juega un papel muy importante dentro del desarrollo de una educación de calidad para todos. Ya, ya que por esto es muy importante tener en cuenta que pues la educación no solamente se queda en casa, sino perdón, no se queda en la escuela, sino también desde casa, todo lo que ven, todo lo que aprenden. Y ahorita los chicos actualmente con las redes sociales es con lo que estamos vinculándonos actualmente. ¿O ustedes qué opinan respecto a esto, chicas? Pues sí,
1: podemos ver que en esta época tan solo de que estuvimos en pandemia, los chicos tuvieron más contacto con las redes sociales, incluso nosotros. Tuvimos que aprender a usar la tecnología para poder estar en contacto con ellos. Y, y día a día está en su entorno eh, estar en contacto con la tecnología, los celulares, que los videojuegos el famoso Free Fire, que es con lo que ahorita están más en sintonía los chicos, como para socializar con sus compañeros. no En ocasiones ellos hacen uso de la tecnología de una forma inadecuada, ¿no? Para sus beneficios e intereses de ellos, no como tanto para el ámbito educativo. Y ese es un gran, gran reto, porque tenemos que empezar a involucrarlos más a... A usar la tecnología, pero a fines educativos, que lo vean realmente como una herramienta importante para informarse, investigar, etc. Esa es mi opinión, Fer.
0: Muchas gracias, Clau. Realmente concuerdo perfectamente contigo. Y sí, nos envolvimos en una situación donde la tecnología se tomó parte de nosotros para poder nosotros impartir clases. Como dices, no todos la utilizan para fines educativos, pero es parte de uno de los retos eh, en la educación con los cuales tenemos que estar lidiando, actualizándonos, llenándonos de mucho material para poder trabajar sobre ello. Y bueno, y continuando con el tema, me parece que tú traes otra información, otro dato que nos ayuda y nos va, a cono nos va a dar a conocer a todo el público de profesores para poder nosotros enriquecer nuestra práctica educativa.
2: Ok, bueno.
1: El siguiente reto a, a mencionar es impulsar la creatividad y la innovación educativa, ¿no? Que en muchas ocasiones creemos que innovar y es ya ponernos delante del pizarrón con un cañón y diapositivas, ¿no? Cuando en realidad va más allá de eso. Podemos decir que la, la educación inclusiva intercultural, que es lo que estamos trabajando, tiene el reto de la creatividad, y la generación de propuestas de enseñanza y aprendizaje novedosas para nuestros, eh, para nuestros estudiantes. Así como de metodologías educativas adaptadas a la realidad de los alumnos y alumnas y al contexto social en el que se insertan. Porque en ocasiones ignoramos estos aspectos. Creo que muchas veces... Nos dedicamos a planear y no tomamos en cuenta realmente las necesidades o el contexto social en el que se desenvuelven nuestros estudiantes. Por otra parte, eh, la creatividad y la innovación supone poner en marchas metodológicas y modelos pedagógicos que estén basados en principios presentes y en metodologías como que sean del aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en problemas, los grupos interactivos, el aprendizaje al servicio o el aprendizaje por proyectos. Que creo yo usualmente nosotros trabajamos con el aprendizaje cooperativo y el pro, por proyectos. Bueno, estos modelos lo que tienen en común es el generar espacios y experiencias para el aprendizaje autónomo entre iguales, en el que el papel del educador, en este caso nosotros, es asegurar las condiciones para que la experiencia del aprendizaje sea posible, así como guiar, facilitar y acompañar un proceso de aprendizaje eh, en el que la participación de los y las estudiantes sea importante es decir debemos de tomar en cuenta su opinión debe ser también un aprendizaje integral ya que se educará para la vida con el objeto de desarrollar en las personas capacidades cognitivas socioemocionales y físicas que les permitan alcanzar este su bienestar también se debe tomar en cuenta que la educación se basará en tomar en cuenta la dignidad de las personas. Y aquí es donde dentro de la creatividad y la innovación educativa se van a implementar derechos humanos al momento de trabajarlos con sus compañeros y que el trabajo sea equitativo o igualitario. Okay.
0: Eso sería
1: mi punto de
0: trabajar. Okay, Claudio, sí, me parece perfecto. Realmente es muy importante tomar en cuenta estos puntos que tú nos haces a recalcar, debido a que sí, tenemos que tener en cuenta que la innovación dentro de nuestras aulas eh, es muy importante pero pues bueno, encontramos diversos diversos retos a los cuales pues no podemos cumplir con las expectativas como tal. Y continuamos con la investigación. Realmente esta plática, esta charla entre nosotras ha sido muy enriquecedora. Me llevo grandes conocimientos de ustedes. Y bueno, continuando con esto, sigue Carlita escuchamos por favor gracias
2: gracias Ferris estamos a,
0: a nada de terminar
2: con este tema tan importante y, y yo solo quería eh, comentar eh, acerca de, de lo que Claudia nos acaba de, de decir y es que pues sí es muy importante tomar en cuenta los intereses que tienen nuestros estudiantes sin embargo también tenemos que tener muy presente que uno, un punto muy importante es fortalecer el papel de los educadores y educadoras. por Si bien eh, el, los estudiantes son importantes, los maestros también lo somos. Y es que el, el educador no es solo la persona que educa, sino aquella que educa en diálogo, aprendizaje y transformación conjunta con quienes son educados, con el entorno y con el contexto en el que se mueven. Eh, el educador es la persona que crea un clima de confianza, seguridad afectiva y respeto, promueve la participación y el, y el protagonismo de los alumnos, crea espacios y ofrece oportunidades de aprendizaje significativo, tiene en cuenta las vivencias, intereses, expectativas propias de sus alumnos, trabaja en equipo, se compromete con su tarea, con su tarea educadora, Reconoce las dificultades, evalúa a su ser educador. Eh, si se fijan, sí, el, 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 el educando es muy importante. Sin embargo, el educador también. Entonces, nos, nos, o tenemos, o debe de haber un equilibrio. El, Sí, tenemos que atender las necesidades de los de los estudiantes, pero también los, las necesidades que tenemos como como educadores. Necesitamos acompañamiento, necesitamos trabajo en equipo, ayuda por parte de otros de otros eh, educadores. Eh, necesitamos ser o mantenernos motivados para poder seguir realizando nuestra labor de una manera adecuada. Y, y bueno, creo que, creo que ha sido muy interesante todo lo que hemos estado escuchando. Y creo que, creo que tú, Fer, aún tienes un punto muy importante que mencionar, ¿cierto?, para, para poder cerrar.
0: Así es, Carlita. Definitivamente en todos los temas que hemos estado hablando durante esta noche nos han ayudado mucho para darnos cuenta de el gran la gran labor del docente la cual nunca acaba y siempre está en constante movimiento en cambios y todo esto para crecer para apoyarnos y para enriquecer nuestra práctica educativa otro de nuestros retos para la educación intercultural pues es promover y llevar a cabo una práctica con una visión de la educación que va mucho más allá de la instrucción y la transmisión de conocimientos es poner énfasis en el crecimiento personal de los alumnos y alumnas. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que ayudar a promover su aprendizaje emocional para favorecer la construcción de la propia identidad y favorecer su autoestima. Actualmente hay muchos chicos que por venir de una cultura tarahumara a incorporarse dentro de, de la a una sociedad mexicanas en una ciudad, pues es muy difícil. Es lo que mencionaba Clau, la cultura indígena pues es muy importante, pero también nos influye demasiado al que los niños no sean seguros de sus culturas, tradiciones y costumbres. Por eso es muy importante favorecer el reconocimiento y la aceptación de la propia persona. Tenemos que ayudar a mejorar su autoestima, la percepción, la, va la valoración de lo que somos y qué hacemos, tanto en las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que provienen de diversos contextos culturales, socioeconómicos desfavorables. Por eso es necesario trabajar el autoconocimiento, identificar cualidades positivas en uno mismo y mejorar su imagen y confianza de ellos mismos. Esto implica un gran reto, porque, pues, como lo des, lo dice aquí claramente, eh, por tener un criterio o un eh, status quo, no, bueno, no vienes de un rango favorable, no tienes dinero, eh, eres de escasos recursos, ¿qué pasa con los chicos? Se les otorga una beca, se les apoya... Eh, el gobierno hace los trabajos elementales, pero realmente la sociedad a veces es rechazado por por esto mismo, porque tenemos que trabajar con, con ellos en conjunto y con una sociedad que se quite sus paradigmas, no porque venga de otra cultura, no porque no tenga dinero, no porque no real, no tenga la, las mismas características de un contexto lo tenemos que apartar, lo tenemos que denigrar. Eso es lo que nos hace falta mucho, trabajar en una propia cultura y pues este es un reto más de los cuales los docentes nos enfrentamos hoy en día. Y pues sí, para concluir, yo este, realmente me voy con grandes conocimientos eh, fue un tema demasiado enriquecedor y yo estoy segura que a muchos compañeros que nos estén escuchando en estos momentos van a coincidir con nosotros, que tenemos que estar actualizándonos, que tenemos que estar en constante cambio, que hay que innovar, que no nos quedemos estancados dentro de, de un mismo círculo. Todo esto con una finalidad, que no se nos olvide. Nosotros somos formadores educativos educativos y tenemos que transformar el mundo en la educación no sé qué ustedes piensen chicas cuál es su conclusión acerca de este tema las escucho la
2: verdad es que nos dejas eh, impactada Fer porque se nota la pasión que tienes en tu de tu profesión y, y creo que es, es un tema bastante amplio que si seguimos indagando, seguimos investigando, pues seguiremos encontrando este temas de qué hablar. Entonces creo que fue una plática muy amena. Sin duda alguna las tres nos llevamos algo y en qué reflexionar y mucho en qué trabajar. Así es Fer,
1: este, igual reconozco el entusiasmo con el que nos platicas sobre nuestra profesión y concuerdo, hablar de los retos interculturales es un tema demasiado extenso que vamos a estar enfrentándonos a ellos día a día y que sí tenemos que tomar en cuenta que debemos promover la convivencia armónica entre, nos, entre nuestros estudiantes y en los contextos en los que ellos se desenvuelven para que así se dé un respeto, un reconocimiento de sus diferencias, eh, tanto culturales, étnicas, y reconocer simplemente que pues no todos son iguales, ¿no?
0: Así es chicas, realmente nos llevamos buenos temas, coincidimos todas con este amplio conocimiento y recordemos que estamos aquí para construir. Bueno, realmente al público y a todos los que nos oyentes, eh, agradecemos que se hayan tomado este tiempo para escucharnos, compartir y sigámonos preparando. Es todo de nuestra parte, esperamos que les haya sido de mucha utilidad esta información. Cuídense, saludos y buenos días, buenas noches, buenas tardes.